0: We beginnen vandaag een nieuwe serie korte studies. Twee jaar geleden kreeg ik een zware hartaanval. Ik overleefde het en in de rust die ik daarna moest nemen, ben ik de evangelie opnieuw gaan lezen. Met als speciale invalshoek, hoe ging Jezus met mensen om? Wat ik las was verbluffend. Ik heb het allemaal opgeschreven in mijn nieuwe boek, De Jezusmanier, met als ondertitel, Niet wijzen, maar wenken. In de komende weken gaan we een aantal ontmoetingen van Jezus bekijken. Hoe ging hij met mensen om? En kunnen wij dat ook? Vanavond gaan we kijken naar een gesprek in de nacht. Als je je Bijbel erbij wil pakken, het staat in Johannes 3. We gaan daar een ontmoeting zien en een gesprek horen tussen twee mannen, Nicodemus en Jezus. Hoe gaan ze met elkaar om? Begrijpen ze elkaar wel? En wat begrijpen wij van hun gesprek? We nemen eerst een aanloopje en we beginnen te lezen in Johannes 2, vers 23. En daar staat... Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloven in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Nou, De mensen kwamen dus naar Jezus vanwege de wonderen die hij deed. Ze waren er diep van onder de indruk en ze geloofden in hem. Maar, staat er dan, Jezus had geen vertrouwen in hen. In een andere vertaling staat dan, hij vertrouwde zichzelf niet aan hen toe. Hij wist namelijk wat de mensen dreef. Ze kwamen op hem af vanwege de wonderen die hij deed. Maar, Jezus kwam niet om wonderen te doen, maar om een koninkrijk te vestigen. Daarom noemt Johannes in zijn evangelie de wonderen dan ook heel consequent tekenen. Het ging niet in de eerste plaats om de wonderen zelf, hoe geweldig dat ook was maar om het teken dat ieder wonder was, om de verwijzing naar de kracht van God en het komende Koninkrijk. Dus de mensen wilden zich wel met Jezus verbinden, omdat hij bijzondere dingen deed, maar Jezus verbond zichzelf niet met deze mensen, omdat hij wist dat ze met verkeerde motieven kwamen. Ze kwamen niet om zichzelf aan God te geven, maar om iets voor zichzelf te halen. Direct hierna volgt dan het verhaal van de ontmoeting van Jezus met Nicodemus. We lezen even door vanuit hoofdstuk 2 naar hoofdstuk 3. En dan staat er, en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Dus direct nadat Johannes heeft uitgelegd dat Jezus het hart van de mensen kent, zegt hij, zo was er ook Nicodemus. Nou, Door het gebruik van het woordje zo wordt ons bij het begin van die ontmoeting al verteld dat Jezus wist wat er in het hart van Nicodemus was toen hij bij hem op bezoek kwam. Jezus weet wat er in een mens omgaat. En je ziet dan ook bij iedere ontmoeting dat Jezus heel precies aansluit bij de vragen en problemen van zijn gespreksgenoot. En dat doet hij ook bij Nicodemus. Maar voordat we het gesprek gaan lezen, moeten we eerst nog een lastige hobbel nemen. Er staat namelijk, hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Waarom kiest Nicodemus dat vreemde tijdstip voor een bezoek? Vaak wordt gedacht dat hij stiekem in het donker naar Jezus toe ging, omdat hij niet gezien wilde worden met deze populaire rabbi. En dan zou zijn keus voor een nachtelijke ontmoeting... dus zijn ingegeven door heimelijkheid en angst. Nou, de Bijbel zelf geeft geen enkele aanwijzing voor zijn uitleg. Nou, integendeel zou ik zeggen. Want we zien Nicodemus verderop in het evangelie van Johannes... namelijk nog twee keer terug... en dan zien we dat hij het eerst heel dapper voor Jezus opneemt... tegen de stroom in, tegen zijn eigen collega's in... En daarna dat hij helpt om het lijk van Jezus, dat is dus een crimineel die door zijn collega's is terechtgesteld, om dat lijk te begraven. Dat is dus gewoon dapper. Nicodemus is geen bang figuur. Maar als wij zo negatief over Nicodemus denken, nog voordat het gesprek zelfs maar is begonnen, dan kijken we al direct met verkeerde ogen naar dat gesprek. Dan zijn we geneigd om te denken dat Nicodemus niet deugt en dat Jezus hem eens flink de waarheid zegt. Maar dat is niet wat er gebeurt. De reden voor zijn nachtelijke komst is heel eenvoudig. Hij komt niet overdag naar Jezus toe, omdat die dan omstuurd wordt door wonderzoekers, zoals we overal in de evangelie lezen. Hij komt s'avonds, omdat hij graag in alle rust een gesprek wil voeren met deze rabbi. En dat is ook wat we zien gebeuren. Jezus en Nicodemus voeren een heel serieus en wederzijds respectvol gesprek. Je ziet het gelijk al als Nicodemus begint, want hij zegt, «Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is.» Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Hij noemt een rabbi. Dat is een inbiedige aanspreektitel die de joden gebruikten voor hun leraren. En hij twijfelt er ook niet aan dat God door Jezus heen werkt. Hij zegt het zelfs twee keer, in één zin. Nicodemus die heeft volledig respect voor Jezus. En Jezus ook voor hem, zoals we zullen zien. Hij behandelt zijn bezoeker helemaal niet als iemand die met onzuivere motieven naar hem toe komt. Integendeel, hij behandelt hem met respect en hij doet wat hij eigenlijk altijd doet met een serieuze gesprekspartner. Hij weet wat zijn behoeften zijn en reageert daarop. Hij gaat als het ware naast hem zitten en probeert hem verder te helpen. Wij hadden Nicodemus misschien al veroordeeld voordat het gesprek begonnen was. Maar Jezus doet dat niet. Hij oordeelt niet en hij behandelt Nicodemus niet als een tegenstander, maar als een vriend die hij naar zich toe wil halen. Want wat Jezus niet deed met de wonderzoekers overdag, dat doet hij wel met Nicodemus. Hij vertrouwt zichzelf aan hem toe. Hij neemt hem in vertrouwen over zijn werkelijke missie en hij bouwt een vertrouwensband met hem op. Hij zal zichzelf zelfs als de Messias aan hem openbaren. Nou, nu we gezien hebben hoe deze twee mannen met elkaar omgaan, kunnen we ook beter de aard van het gesprek begrijpen. Deze twee mensen voeren een typisch Joods leergesprek. De eerbiedige leerling dat is Nicodemus, stelt vragen aan de leraar, dat is Jezus. En die antwoordt op een manier die de vragensteller verder aan het denken zet. En dat leidt dus tot nieuwe vragen. Zo krijgt het gesprek een vorm waarin de leerling telkens vraagt hoe, en de leraar dan iedere keer antwoordt zo. Nou, dat patroon van hoe en zo wordt in dit gesprek drie keer herhaald. Dat is zeg maar de structuur van het gesprek. Nou, nu we zo wat meer zicht hebben op de setting van het gesprek, dan word je misschien ook al een beetje benieuwd naar wat we dan over de inhoud van het gesprek kunnen leren. Daar gaan we het zo meteen over hebben. In het eerste deel van vanavond hebben we gezien dat Jezus en Nicodemus een serieus leergesprek met elkaar gaan voeren. En nu gaan we naar de inhoud van dat gesprek kijken. Nicodemus heeft het gesprek geopend met Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is... Want alleen met Gods hulp kan iemand die wondertekenen doen die u verricht. En Jezus antwoordt dan, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Jezus kent het hart van Nicodemus en hij weet dat deze man uitziet naar het koninkrijk van God. En Nicodemus vraagt eigenlijk met zoveel woorden, hoe zit dat met het koninkrijk van God? Gelukkig weten we intussen dat we niet met een negatieve bril naar die conversatie moeten kijken. Want anders zouden we kunnen denken dat Jezus hier tegen Nicodemus spreekt in de sfeer van vijandschap. Dan kan je deze woorden van Jezus zelfs zo opvatten dat hij Nicodemus vernedert met de opmerking dat hij wel naar het koninkrijk kan vragen, maar dat hij het toch niet kan zien omdat hij er niet bij hoort. Maar dat is absoluut niet wat Jezus doet. Hij wijst zijn gesprekspartner niet af, maar hij zet hem aan het denken. En dat doet hij op zo'n manier dat Nicodemus uiteindelijk, aan het eind van het gesprek, zou kunnen begrijpen waar het om gaat. Nicodemus vraagt dus hoe zit dat met het koninkrijk en Jezus gaat antwoorden, zo zit dat. We moeten wel even stilstaan bij die term opnieuw geboren worden, die Jezus hier gebruikt. Dat is een heel bekende uitdrukking geworden, ook al wordt hij maar op twee plaatsen in de Bijbel gebruikt. Nou, Als we kijken naar hoe het begrip nu gebruikt wordt, dan gaat het vaak over een bepaalde manier van geloofsbeleving. En is dat wat Jezus bedoelt met deze uitspraak? Nou, dat gaan we zien. Maar we moeten eerst als lezer wel bij de les blijven om het gesprek goed te begrijpen. Want bij de volgende vraag van Nicodemus zouden we zomaar weer uit de bocht kunnen vliegen. ''Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?'' vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan... en weer geboren worden? Is dat niet een heel erg domme vraag? Nee, natuurlijk niet. Deze fariseer is een ontwikkeld en verstandig mens... en hij begrijpt heus wel dat een mens niet terug de baarmoeder in geduwd kan worden. En als wij dat een domme vraag vinden... dan zegt dat dus eerder iets over onszelf... over hoe wij naar die ander kijken. Nee, wat Nicodemus doet... dat is typerend voor zo'n soort gesprek tussen twee rabbies. Hij reageert op zijn gesprekspartner door bewering uit te vergroten. Dat is een gebruikelijke manier om meer duidelijkheid te krijgen. Jezus introduceert de term opnieuw geboren worden en Nicodemus wil weten wat hij daarmee bedoelt. Hij vraagt dus op een heel beeldende manier weer hoe. En Jezus gaat dan ook weer antwoorden zo. En dan zegt Jezus waarachtig. Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit een geest, is geestelijk. Nou moeten we even opletten. In deze zin, in deze tekst, is de combinatie van water en geest... die wordt nogal eens uitgelegd als de doop in water en de doop in de geest. En als we eenmaal gewend zijn aan zo'n uitleg... dan kan het misschien lastig zijn om die uitspraak nog eens met frisse ogen te bekijken... Maar Jezus heeft het hier niet over, de doop. Daar gaat dit gesprek niet over. Als we deze twee uitspraken van Jezus in een onderlinge verband lezen, dan wordt het eigenlijk vanzelf duidelijk. Hij reageert immers op de vraag van Nicodemus of een mens opnieuw uit zijn moeder geboren moet worden. Nee, zegt Jezus, je moet niet nog een keer uit je moeder geboren worden. Het zijn twee verschillende geboortes. De ene uit water en de ander uit de geest. De eerste is de menselijke geboorte en de tweede de geestelijke geboorte. De menselijke geboorte is uit water, namelijk uit het vruchtwater van je moeder, en de tweede geboorte is uit de geest. Als je een accent legt op het woordje en in die zin, dan hoor je het eigenlijk meteen. Geboren uit water en geest. Iedereen wordt uit vruchtwater geboren, dat is normaal. Maar voor het koninkrijk moet je ook uit de geest geboren worden. Nicodemus begrijpt het blijkbaar wel, want zijn volgende vraag gaat verder over die geestelijke geboorte. Maar hoe kan dat? vraagt Nicodemus. Dat is de derde en de laatste keer in het gesprek dat hij vraagt hoe. En Jezus gaat weer antwoorden, zo. Maar deze keer gebruikt hij meer woorden en wordt hij ook veel duidelijker. Voor nu pakken we één centrale tekst uit zijn antwoord en het is een heel beroemde, dat is Johannes 3 vers 16. Daar staat... Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit bekende Bijbelvers wordt vaak gebruikt om aan te geven dat God heel veel van de wereld houdt. God houdt natuurlijk ook heel veel van de wereld, maar dat is niet wat hier door Jezus wordt gezegd. Want Jezus legt Nicodemus hier niet uit hoeveel God van de wereld houdt, maar hoe op welke manier God van de wereld houdt. Het Griekse woord dat hiervoor zo gebruikt wordt, heeft dan ook die betekenis van op deze manier, God houdt op deze manier van de wereld. Dus op de vraag van Nicodemus hoe een mens opnieuw geboren wordt, antwoordt Jezus, het geloof in de gekruisigde Christus geeft eeuwig leven. Iedereen die gelooft in Jezus krijgt nieuw eeuwig leven. Zoals Jezus het noemt, die wordt opnieuw geboren. En dat betekent in de woorden van Jezus heel eenvoudig dat iedere christen opnieuw geboren is. Iedereen die in Jezus gelooft, krijgt dat nieuwe leven. Er is dus niet een groep christenen die wel en een groep die niet opnieuw geboren is. Nou, als we zo over dit gesprek hebben nagedacht, kunnen we het eigenlijk heel eenvoudig samenvatten. Dan ziet het er zo uit. Nicodemus vraagt, hoe kom ik in het koninkrijk? Jezus zegt... Je moet opnieuw geboren worden. Nicodemus, hoe word ik opnieuw geboren? Jezus, na je menselijke geboorte moet je nu geestelijk geboren worden. Nicodemus weer, hoe word ik geestelijk geboren? Jezus, door in mij te geloven word je opnieuw geboren en krijg je eeuwig leven. En daarna stelt Nicodemus geen vragen meer. Jezus heeft al zijn vragen beantwoord. En we zien in het vervolg van zijn leven dat hij in Jezus gelooft. Wat een bijzondere ontmoeting is dat. Nou, dat waren wat overdenkingen bij een bijzonder gesprek in de nacht. Volgende week gaan we het hebben over een gesprek op het heetst van de dag. Wordt dat een heel ander soort gesprek? We zullen het zien.